0: Kapitel 9 Hej då, biobränslet. Vet du vad det heter när svenska fjärrvärmeverk importerar sopor och bränner dem i sina verk? Sopor från England eller Norge? Jo, man kallar det här att återvinna energi. Och det är ju både sant och oerhört cyniskt. Man påstår att det är bättre att elda istället för att deponera i mark eller återvinna. Ja, du har säkert läst skandalrapporten om att bara en liten del av den svenska plastinsamlingen faktiskt blir ny plast. Det mesta bränns. Bland annat i Lettland. Men det fjärrvärmebolagen egentligen säger är det här. Eftersom vi har så mycket sopor är det bättre om vi utnyttjar det som bränsle och skapar värme och el och tjäna mera pengar? Det ska vara mera lönsamt. Att bränna sopor betyder att alla utsläpp från dem kommer ut i luften direkt. Alla växthusgaser. Och bränna plast det är faktiskt som att bränna råolja. Det har ingen betydelse att det är billigt eller är bara sopor. Det enda som är viktigt är att det skapar utsläpp här och nu. Sopbränning är populärt eftersom bolagen får betalt för att bränna. Det är det som är det enda argumentet. Ren och skär jakt på högre vinst. Det finns inga miljöargument för det hela. Men tittar vi lite mer storskaligt så betyder sopförbränningen att man håller igång hela förpackningsgalenskapen Istället för att stoppa produktion av plast. Om du räknar plasten du samlar in och jämför med varorna som finns i dem så kommer den första högen bli större än den andra. Jag gjorde det själv i somras. Samla in allt från Coop och andra affärer, sparade de där stora emballagen från USB-minnen och alla dessa onödiga burkar och kartonger och resultatet blev 14 säckar på en sommar. Jag fick göra två vänder med elbilen till återvinningsstationen. Där personalen upplyste mig att det där det skulle kastas i containern brännbart. Sovförbränning förstår de flesta är att skapa utsläpp här och nu. Men... Exakt detsamma gäller faktiskt för flis, ved eller andra biobränslen. Och det blir inte bättre av att vi gör bränsle för bilarna med biomaterial som grund. Varje mil med det rena biobränslet innebär lika mycket utsläpp som en mil med vanlig diesel. Biobränslet är ett sätt att förlänga den fossildrivna bilen några decennier till. Det är svårt att förstå energirikedomen i en liter bensin, men det beror på att vi inte räknat tid. De miljoner år som jorden behövt för att omvandla biomaterial till olja finns inte med i ekvationen. Inte heller vilken mängd organisk massa som behövde för att skapa all den här oljan. Och det, det är en rätt chockerande matematik. En liter olja innehåller 25 ton organiskt material som omvandlats under några miljoner år. Det betyder att du behöver 100 ton för att göra en liter bensin. Du får bara en liter bensin från 4 liter olja när du raffinerar 100 ton organiskt avfall för att driva bensinbilen en dryg mil. De här siffrorna kommer från en studie av Jeff Dykes som heter Burning Buried Sunshine, Human Consumption of Ancient Solar Energy. Ursäkta svängelskan. Nu är lagrad biomassa som blir olja på miljoner år mycket mer ineffektiv än att ta biomassa här och nu och direkt göra drivmedel av den. Men den här bilden är ändå talande, för problemet med bioenergi kommer att handla om brist inte om tillgång. Vi människor gör av med lika mycket lagrad fossilenergi på en enda dag som planeten producerar med fotosyntesen på ett helt år. Det här betyder att bioenergi aldrig kan ersätta den fossila energin. Vi behöver inte en planet utan 365 planeter med samma växtkraft som jorden har idag för att ersätta olja, kol och gas med bioenergi om vi producerar olja som moder har gjort. Nu kan vi givetvis vara smartare och låta bioenergin omvandlas utan att bli olja först. Men även om vi tog alla skogsrester vi kan hitta i Sverige och gör biodiesel av det kan vi bara ersätta 25% av vår importerade olja till trafiken. Ekvationen går helt enkelt inte ihop. Och kom ihåg att Sverige är ett av världens rikaste länder när det gäller tillgång på bioenergi. Inte ens vi har tillräckligt med biomassa för att ordna mat, driva bilar eller flygplan eller ens värma våra hem. Men vet inte de som gör planer för fossilfri trafik det här? Kan de inte det här när de lägger sina nya förslag om mer biobränsle i tanken? Jo, men för vissa länder, till exempel Sverige är bioenergi en lönsam affär liksom sopförbränning. Och vem vill vara emot nya jobb och nya näringsgrenar och nya vinster. Bioenergin det har blivit den nya ursäkten för politiken att inte snabbt tvinga fram de eldrivna systemen. Med bioberänsle så ska de vanliga bilarna kunna fortsätta skapa utsläpp i decennier framöver och ingen privat ägare ska drabbas av att man blivit lurad och köpa den där smutsiga bilen. Bioenergi är en politiskt trevlig lösning på klimatfrågan. Omställningen blir långsam. Vi kan fortsätta flyga som vanligt, berättar Annie Löv. Vi ska bara ta fram mer bränsle från skogen. Problemet är bara att det inte fungerar. Men kanske politiken fungerar rent röstmässigt. Det man lovar är ju att det inte ska svida. Jag gissar att det finns en kalkyl bakom som handlar om att annars kommer rösterna gå över till de partier som säger att man inget måste göra. Som Sverigedemokraterna eller de äldre Moderaterna. Även oljeproducenterna accepterar biobränsle eftersom det förlänger ju marknaden för den fossila energin. Och bilbranschen som vill fortsätta producera dieselbilar i 20 år till– Klaga inte heller. Men bioenergi handlar om att förlänga vårt nuvarande samhälle och det är det här samhällets förstörande energikonsumtion som skapar klimathotet. Bioenergi kommer att öka utsläppen i flera decennier. Bränner vi vanlig olja eller tallolja i våra bilar så blir utsläppen i princip de samma- Och argumentet att det växer upp ny skog är lika ihåligt för bioenergibranschen som när oljeindustrin försöker påstå att deras utsläpp skulle kompenseras genom trädplanteringar globalt. Så mycket träd får inte plats på den jord där människan lever. Det har nämligen ingen betydelse för klimatet varifrån utsläppen kommer. Det finns inga snälla utsläpp. Det finns bara mer eller mindre utsläpp. För de flesta länder är bioenergi överhuvudtaget inte möjligt, inte ens som en övergång. Man saknar nämligen råvaran. Det är därför EU varit så oeniga i den här frågan där de flesta länder är emot Sveriges lobbying för biobränsle. Men eftersom Sverige har en växande skog, låt vara en odlad skog utan mångfald och utan hållbarhet, så slåss man för det här gröna bränslet. Det kan kanske försörja en liten, liten del av behovet. Det finns ett land som genomförde storskalig biobränsle för länge sedan. Det var 1960 då diktaturen i Brasilien införde etanolodling för att slippa importera dyr olja. Länge kunde odlingarna i Amazonas försörja den då ganska begränsade bilparken. Idag är det här helt omöjligt, även i Brasilien. Bilarna är för många. Brasilien har därför istället blivit en stor oljeproducent. Men vad ska vi göra med alla rester som blir kvar när vi tar ner skog och tillverkar de där massiva trähusen, eller broarna, eller papperet? Eller vad ska vi göra med det organiska avfallet när vi producerar mat? Vad gör vi av matresterna om det inte blir biobränsle? Det roliga med bioenergidebatten är att det faktiskt finns en enkel lösning, ett hopp som gynnar alla. Låt oss återvända till Dan Anderssons klassiska visa- och vänta vid vår kolmila. Vad kan du göra? Plastbanta. Gäller även så enkla saker som matlådor och påsar. Det finns många varianter på hur man gör- men en detalj som jag själv gillar- är att man vägrar ta hem förpackningar av plast utan öppnar dem direkt i butiken, direkt när man har betalat. Då kommer även handlarna till slut tvingas inse att de måste bygga en smartare butiklösning. För det är ju inte förpackningen vi köper, utan varan. Om du kan så välj bergvärme. Kombinerat med solel är den renare än fjärrvärme